1: No more, no
0: more, no more, Boze klimaatactivisten verstoorden de bijeenkomst. Net als vorig jaar. Shell is niet het enige bedrijf bij wie dit gebeurt. Actrice Caries van Houten was samen met andere leden van Extinction Rebellion... bij de jaarvergadering van Rabobank. En ook bij de aandeelhoudersvergadering van ING waren activisten aanwezig. Dit weekend bezetten duizenden klimaatrebellen, zoals ze zichzelf noemen... Weer de A12 bij Den Haag. Bang om door hun bewust escalerende acties gearresteerd te worden, zijn ze niet. En dus is het de vraag wat bedrijven en overheden doen... nu zij nadrukkelijk onder het vergrootglas liggen van de klimaatbewegingen. Daar gaan we het deze week met je over hebben. Dat doen we met Hans van Oosterhout, hoogleraar Corporate Governance aan de Erasmus Universiteit... die alles weet van de relatie tussen aandeelhouders en bestuurders... Met Akkeleide Lange, klimaatactivist bij Extinction Rebellion... die zelf gearresteerd en veroordeeld werd voor deelname aan klimaatprotesten. En met Orla McDonald, onze redacteur Klimaatbeleid. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD. Ik ben Akkeleide Lange, ik ben 28 jaar en ik studeer nu de
2: master onderwijswetenschappen. En ik ben in Amsterdam geboren en getogen... En um, ik zit nu sinds ongeveer twee jaar bij Extinction Rebellion. Daarnaast ook actief bij andere uh, activistische bewegingen... zoals de Woonbeweging. Maar vooral bij de Klimaatbeweging. En dan vooral Extinction Rebellion. En hoe ben je daar zo betrokken bij geraakt? Waarom? Ik merkte eigenlijk na uh, de verkiezingen in 2021... dat ik dacht van het gaat echt de verkeerde kant op. En uh, mijn vertrouwen in de politiek was ook niet meer zoals het ooit geweest was. Nee. En ik dacht gewoon... Die cyclus met vier jaar, ze zijn elke keer weer bezig met herverkozen worden. En dat, dat snap ik, want zo werkt het. Maar dat is niet wat ons uiteindelijk gaat helpen in deze crisis... die gewoon echt heel hard aangepakt moet worden. En toen dacht ik, ja, we moeten gewoon de straat op gaan. Ik kende Exynchrobenen via een vriend uit het Verenigd Koninkrijk. En toen heb ik hun gewoon een keer een mail gestuurd... en toen werd ik heel snel teruggebeld. En toen ben ik eigenlijk ook heel snel actief geworden. Wat voor acties doe jij mee? Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen. Dus in het begin zag je veel um, ook wel wegbezettingen bij Extinction Rebellion. Dat is eigenlijk vooral om iedereen uh, aan te sporen. En nog steeds, natuurlijk de A12 is ook een hele grote blokkade van de weg. Mooie plek, omdat die zo tussen de tijdelijke Tweede Kamer... en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit. Dus dat is een soort vorm van, van blokkeren. Ik heb ook wel binnen uh, in kantoren gezeten. Dus bijvoorbeeld bij het ABP, daar was mijn allereerste arrestatie... Um, om dus te verwachten en te eisen van hun... dat zij uh, hun investering of hun financiering eigenlijk uh, daaruit zouden halen. Ik studeer onderwijswetenschappen, dus de kans dat ik later mijn, uh, mijn pensioen daar ga opbouwen is vrij groot. Dus ik vond het gewoon heel belangrijk om daar te staan. En uh, nu doe ik ook weer mee aan, uh, aan dat soort acties tegen de ING uh, en Rabobank. Dus ik zit zelf wel veel, um, veel bij grote financierders eigenlijk um, en de overheid.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze stelden zich al even voor. Akkelei de Lange is lid van Extinction Rebellion. De klimaatbeweging kwam vanuit Engeland naar Nederland overwaaien... en wist de laatste tijd steeds vaker het nieuws te halen met grote acties. Hoog tijd dus om eens een langer stuk over ze te schrijven... vond onze
1: klimaatverslaggever Orla McDonald omdat zij toen net voor hun zesde klimaatactie zaten. Op 11 maart, het blokkeren van de snelweg, de A12 in Den Haag. En dat zou de grootste actie tot dan toe worden. Op dat moment plakten zij zich ook heel erg aan talkshowtafels. Er was heel veel reuring over de actiegroep. Dus ik vond het een interessant fenomeen. Ze zijn eigenlijk al... Nou, Ik denk zo'n zo drie jaar uh, actief in Nederland. En ze worden steeds groter. Dus ik vond eigenlijk dat het wel tijd was om er wat uh, dieper in te duiken.
0: Ja, hoe heb jij die opkomst als uh, journalist? Hoe kom je die tegen in je werk?
1: Nou, Je ziet een bepaalde verharding in dat uh, klimaatdebat... Je ziet ook steeds meer protesten. Dat begon denk ik bij uh, Greta Thunberg, de, de Zweedse scholier die ging staken voor het klimaat. Vanaf dat moment stond demonstreren voor het klimaat heel hoog op de agenda. Toen heeft Nederland een aantal klimaatmarsen gehad waar ook wel eens zoveel jongeren bij aanwezig waren. Vervolgens heb je ook heel veel rechtszaken gezien. Uh, de rechtszak van Urgenda, de rechtszak van Milieudefensie tegen Shell. En nu is er dus een nieuwe trend, zou je kunnen zeggen, van klimaatactivisme dat uh, burgerlijk ongehoorzaam is. Dus daarmee heel erg de grenzen op zoekt van wat mag en daar dus ook soms overheen stapt. En dat is nu een grote, heeft nu een grote aantrekkingskracht op steeds meer uh, mensen. Ik zou niet alleen willen zeggen jongeren, maar ook ouderen. Er sluiten zich ook meer bekende Nederlanders bij aan, zoals actrice Carice van Houten. Maar ook strafrechtadvocate Benedicte Fiek zit nu bij Extinction Rebellion.
0: Een andere trend is dat klimaatactivisten zich steeds meer op bedrijven richten. Ze kopen aandelen zodat ze zich op de jaarvergaderingen kunnen laten horen. Ook Akeleij deed dat. Ik heb uh,
2: een aandeel in ING, in de Rauwbank, en sinds kort ook uh, in Air France KLM. En wat doe je daarmee? Ik heb in alles één aandeel. Dus het zal niet zijn dat mijn ene stemmetje enige verandering teweeg brengt... als we echt gaan stemmen. Of als ik hem koop of verkoop. Uh, maar wat, uh, wat ik ermee doe en met mijn veel activisten... is dat we naar aandeelhoudersvergaderingen gaan. Iedereen met een aandeel is daar welkom, dus dat is makkelijk. Dus ze kunnen je ook gewoon googlen, weten wie je bent en toch kom je, kom je binnen. En daar probeer je eigenlijk op een andere manier aandacht te vragen. Dus wat je ziet bijvoorbeeld bij een campagne tegen de Rouwbank of tegen ING. Mensen beginnen eerst met brieven te schrijven aan, aan de directie bijvoorbeeld. Aan het bestuur of aan de raad van toezicht. Zoiets van, hé hey jongens, groot probleem. Nou, vaak wordt daar niet op gereageerd of nauwelijks. Dan ga je een keer met iemand praten. Maar goed, dan krijg je allemaal natuurlijk zoete broodjes... en dan word je weer weggestuurd. Dan begin je met steeds meer druk uit te oefenen. Dus je gaat een demonstratie houden voor het kantoor bijvoorbeeld. Daarna ga je misschien het kantoor bezetten. Ga je een paar keer naar binnen... Maar alle, alle mensen die eigenlijk echt invloed hebben, die zitten in een ivoren toren en daar praat je niet mee. En bij zo'n aandeelhoudersvergadering, of certificaathoudersvergadering in het geval van Rabobank, zit je ineens tegenover ze. En kan je ze aankijken en kan je dus ook echt zeggen wat je ervan vindt. Dan moeten zij ook echt dealen met het zien van honderd activisten die voor zich zitten, die zich echt heel erg kwaad maken om iets.
0: Ja, en heb je het idee dat dat, dat misschien nog wel meer effect heeft dan de grote demonstraties? Ik denk dat het allebei nut heeft. Ik
2: denk dat de grote demonstraties misschien ertoe leiden dat ze meer publieke schade krijgen. Dus dat het grote publiek meer weet wat ze aan het doen zijn. En dat dat natuurlijk voor hun reputatie heel slecht is. Ik denk ook dat bij zo'n aandeelhoudersvergadering er ook gewoon mensen tegenover mij zitten. Uh, die je ook kan aanspreken op hun menselijkheid. Uh, dus ik hoop heel erg dat dat, dat, dat daar ook gebeurt. Uh, en bovendien zitten er natuurlijk aandeelhouders die ook een grote vinger in de pap hebben. En die met hun geld gewoon heel veel beslissingen ook kunnen maken. Een vriend van mij die vertelde dat uh, na de certificaathoudersvergadering... hij nog even naar de wc ging en daar dus echte, zoals hij het noemde... certificaathouders tegenkwam. En dat hij ook wel hoorde dat zij zeiden van nee, maar ze hebben ook wel een punt. En, uh, dus dat je ook wel merkt dat je... Bedoel, je zit daar natuurlijk heel irritant te wezen. En ik zit ook liever iets anders te doen op mijn uh, vrije avond of vrije dag... dan dat ik daar zit. Maar je merkt dat er toch wel... ...hele kleine zaadjes geplant worden.
3: Ik ben Hans van Oosterhout. Ik ben uh, hoogleraar Corporate Governance aan de Rotterdam School of Management uh, van de Erasmus Universiteit. Mijn onderzoek gaat vooral over de relatie tussen aandeelhouders en bestuur.
0: En wat is de relatie tussen uh, klimaatactivistische aandeelhouders en die besturen? Hoe zou je die ja, omschrijven?
3: Ja, dat is wat zijn is verschillende soorten klimaatactivisten? Je hebt klimaatactivisten die... Uh, zeg maar als follow this... een significant hoeveelheid aandelen hebben. En die proberen andere aandeelhouders over te halen... om bijvoorbeeld voor een resolutie van hun... die dienen een resolutie in, daar wordt over gestemd. Meestal wordt dat weggestemd. Uh, over het algemeen bijna altijd. Uh, maar die proberen op hun manier aandeelhouders over te halen om met hun mee te gaan. Om hun klimaatresolutie over te nemen. Dan heb je de hele activistische aandeelhouders... die nu bijvoorbeeld van Shell op de aandeelhoudersvergadering... op het podium zijn geklommen en daar hebben geroepen en gezongen en dergelijke. Die zien het aandeelhouderschap eigenlijk meer als een kanaal om hun boodschap in, in een bredere context uit te vinden. Ja. ja. En dat zijn, die kopen één aandeel, of misschien twee, krijgen daardoor toegang tot de aandeelhoudersvergadering en gaan vragen stellen. Steeds dezelfde vraag overigens. Hè, wilt u aan de prijsdoelstellingen voldoen? En dat is in Nederland al bij een paar grote bedrijven gebeurd.
0: Volgens hoogleraar Hans van Oosterhout heeft deze aanpak dus weinig zin. Sterker nog, de meeste resoluties, ook die van de gewone aandeelhouders, worden met enorme percentages weggestemd. Maar er zijn milieuactivisten die het anders aanpakken.
3: Volodis heeft een andere strategie. Die is interessanter omdat ze bijvoorbeeld op de aandeelhouders, aandeelhoudersvergadering voor Shell uh, een proposal hebben ingediend dat Shell zijn investeringen en beleid moet aanpassen aan die klimaatdoelstellingen. Ja, en dat proposal dat werd verworpen met 80% van de stemmen. Maar er zijn ook 20% van de stemmen die voor hebben gestemd. En dat is een significante hoeveelheid. Als je weet dat uh, over het algemeen echt Noord-Koreaanse meerderheden... voor een proposal of tegen een proposal stemmen... dan is 20% iets wat bestuurders die daar aan die tafel zitten... in zo'n vergadering... Niet, kunnen, niet zomaar naast zich neerleggen. Nu hebben we een ander soort activisme... van mensen die het vooral als een als Een middel zien om een boodschap te brengen. Je ziet het vooral als een moment om aandacht te vragen. Ze kunnen op de Utrechtse baan en daarna gaan staan. krijgen ze een bepaald soort aandacht. maar op de aandeelhoudersvergadering van Shell krijgen ze die aandacht erop. Maar die krijgen niets voor elkaar, denk ik.
1: Nou, het heeft in die zin wel zin. dat, dat alleen de angst voor een bedrijf al. Hè, dat, je, dat je aandeelhoudersvergadering wordt ontregeld. of dat jij de volgende bent die een rechtszaak aan de broek heeft. maakt dat bedrijven wel serieuzer naar hun klimaat plannen kijken. Er is volgens mij geen bedrijf meer dat nu geen klimaatplan heeft opgesteld en ook niet serieus heeft doorgerekend. Bijvoorbeeld Friesland Campina, het zuivelconcern heeft hun klimaatdoel naar aanleiding van een potentiële rechtszaak van Milieudefensie wel iets aangescherpt. Dat hebben ze ook toegegeven. Alleen nog niet goed genoeg voor wat Milieudefensie dan zou willen... Um, je ziet ook dat bijvoorbeeld Shell heel veel van zijn uh, sponsoring uh, verliest. Uh, ze hebben geen uh, deal meer met het Concertgebouw in Amsterdam. Uh, universiteiten stoten ze af. Dus in die zin heeft het wel effect dat uh, he, als je in het vizier staat van deze klimaatrebellen... word je toch wel de paria van de samenleving. Um, en daar moet je iets mee als bedrijf. Dat Imago een grote rol speelt bij bedrijven
0: ziet ook Hans van Oosterhout. Daar zouden activisten volgens hem op in kunnen spelen.
3: En er zijn genoeg uh, investeerders, institutionele beleggers, die op de een of andere manier uh, vanwege wie ze zijn en welke doelgroep ze bedienen, uh, daar ook een belang aan hechten. Denk bijvoorbeeld aan een investeringsfonds, een mutual fund, wat uh, geld belegt voor particulieren en in een fonds dat zegt van we geven heel veel om, om, het, om, om het milieu. Dan willen die, wil die investeerder ook laten zien aan die particulieren die in dat fonds beleggen. Wij zijn actief voor jullie op die vergadering. Want zie maar, wij hebben met dit proposal meegestemd met follow this. Dus die doen dat om bijvoorbeeld hun eigen achterban tevreden te houden. Dat ook bijvoorbeeld bij pensioenfondsen. Nederland heeft hele grote pensioenfondsen. Noorwegen heeft een nog veel groter pensioenfondsen. Die hebben vaak expliciet in hun doelstellingen staan of in hun beleggingsbeleid dat ze uh, belang hechten aan sustainability.
0: Het ding met imago is alleen... het kan ook de andere kant op schieten. Extinction Rebellion kan alleen maar druk uitoefenen op dit soort bedrijven... als zij de publieke opinie, in ieder geval deels, aan hun kant hebben. Hoe staat het eigenlijk met de publieke opinie? Want uh, er zal af en toe toch ook wel wat irritatie ontstaan. Ja, nee, zeker. Die ontstaat er ook absoluut.
2: En dat is ook eigenlijk nooit anders geweest. Um, dus ik heb eigenlijk, toen ik twee jaar geleden begon, ik weet niet of jullie twee jaar geleden van Extinction Rebellion al wisten, maar heel veel mensen natuurlijk ook niet. En, en we werden nogal veel radicaler en veel irritanter gezien, terwijl nu mensen veel meer eigenlijk snappen wat we doen. Dus die irritatie en die boosheid, die, die ervaar ik al heel erg lang. En daar, uh, daarvan denk ik, ik trek het me niet zo persoonlijk aan en ik zie ook dat het gewoon met de tijd verandert. Dus iemand die nu heel boos is en heel geïrriteerd is... die kan er toch over een paar maanden weer anders over denken. Het hoort er voor mij ook een beetje bij. Kijk, ik ben ook boos als ik daar zit. Um, en met mij iedereen. Dus ja. wij zitten daar boos te zijn... en wij irriteren een paar mensen met heel veel geld. Ja, dat is maar even hoe het is. Uiteindelijk gaan wij na afloop borrelen met elkaar... en hebben we het best gezellig. En uh, ik denk dat de expertise van Extinction Rebellion... is dat ook. Wij zijn gewoon goed in het... In het bezetten en het blokkeren en in het actievoeren.
0: Dat actievoeren lijkt tot nu toe succesvol. Orla heeft in haar tijd als klimaatverslaggever de beweging alleen
1: maar zien groeien. Een kleine groep uh, klimaatrebellen, zeg maar, wordt steeds groter. Zij stonden in, bij hun eerste actie misschien met nou, nog geen honderd mensen op de A12. Voor de komende actie zaterdag hebben ze zich. Uh, 6.000 mensen aangemeld, 3.000 om echt op die snelweg te gaan zitten... en nog, nog eens 3.000 om hun te supporten, om langs de kant te staan. Maar ter vergelijking bijvoorbeeld de klimaatmars in Amsterdam twee jaar geleden... dat was gewoon een ja, mars, uh, daar deden 40.000 mensen aan mee. Dus dat is wel een groot verschil, zo'n disruptieve actie. Dat is niet iets voor iedereen. Deze tactiek van het ontregelende actievoeren...
0: verliest dat niet op een gegeven moment zijn kracht...
1: Ja, dat is dus uh, ook het, het probleem. Hoe vaker je het doet, hoe normaal het wordt. En op een gegeven moment hebben mensen zoiets van... oh ja, daar zijn ze weer. Dat is voor Extinction Rebellion, denk ik, echt een groot vraagstuk. Hoe blijven we de aandacht houden? Um, en wat ook wel een groot ding is binnen de organisatie zelf... ook al zullen ze dat misschien niet zo snel toegeven, is... Um, gaan we uh, geweld toepassen? N tot nu toe naar buiten toe zeggen zij altijd, wij voeren een vreedzaam actie. Dat is ook altijd nog zo geweest. Maar intern uh, heb ik ook wel mensen gesproken die zeggen. Ja, uh, wat geweld is, is multi-interpretabel. Dus een oliepijpleiding opblazen of schade aanrichten aan een fossiele energiecentrale. Daarover bestaat discussie of dat echt geweld is. Want in hun ogen um, doen die centrales of die oliepijpleidingen de samenleving geweld aan. Dus daar mag je dan geweld tegenover zetten. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Alleen wel dat het een discussie is binnen die organisatie zelf. En je ziet bijvoorbeeld in Engeland ook, waar Extinction Rebellion is gestart, afsplitsingen van groeperingen die Extinction Rebellion te vreedzaam vinden. Die vinden dat het nog harder uh, moet. Dus dat is wat ik als journalist in de gaten hou.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. In onze app vind je natuurlijk al het laatste nieuws... over de disruptie bij aandeelhoudersvergaderingen. Volgende week zijn we weer bij je met een nieuwe aflevering. Daarin gaan we het hebben over grijflatie. Heb je daar nu al vragen over? Mail dan even naar podcast.fd.nl. Je kunt mij ook een berichtje sturen via Twitter. @elfani. We vinden het leuk om van mensen te horen, dus stuur je vragen toe. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Ilse Eshuis en Jilda Bijboer. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.